0: La chronique de Gigi ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Enchanté, en chanson, en chantant, vous êtes sur BLP Radio Ici Gigi Ben pour cette dernière partie d'émission concernant votre mois de mars. Et pour cette dernière partie d'émission auditeur, Michael est venu nous voir. Voilà, il va m'accompagner tout au long de cette partie d'émission pour parler du jeu Deville May Cry 5 sorti le 8 mars dernier.
1: Oh trop bien T'as faire fait avec ta bouche ça Bah non. C'est la goutte d'eau.
0: Tout ce que tu fais, c'est enregistré. Je te jure, ça va commencer par ça, l'émission. <rire> chaque fois, j'entends un nom. Bah, bah, il pleut, euh...
1: C'est ce bruit, pluc, pluc, pluc. Salut hey, Salut Gigi Ben
0: De retour, de retour, de retour, de retour, de retour, nous sommes euh, dans cette dernière partie d'émission du mois de mars et tu closes un petit peu ce, ce trimestre-là que, que l'on avait entamé euh, vu que tu étais venu en janvier nous faire la première émission du mois de janvier, tu étais la première émission de l'année 2019 dans laquelle nous sommes encore actuellement, ce qui est formidable. Donc tu closes ce trimestre, Voilà. Euh, après, après toi a lieu la grande émission Walt Disney qui aura lieu du coup pendant... Toute la période d'avril, on attend ça avec impatience, mais en attendant, je te retrouve avec un support, non pas Nintendo, mais Sony. Pour la première fois, Mikael est venu nous voir avec sa PlayStation 4, mais pas n'importe quelle PS4, puisque c'est la Pro. Euh, on n'a jamais eu de PS4 encore euh, dans l'émission, et du coup, voilà, Mika, qu'est-ce que la PS4
1: Pro eh bien, la PS4 Pro, c'est une PS4 qui est un petit peu updatée, qui est améliorée dans les performances et dont les graphismes montent jusqu'à la 4K.
0: Dans une période de 8K, est-ce que du coup la PS4 Pro n'est pas un peu en retard par rapport à son
1: temps Non, parce qu'on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais le 8K, il y a très peu de supports qui peut euh, euh, supporter justement la 8K, donc euh, pour l'instant les consoles sont incapables d'aller jusqu'au jusqu 8K.
0: Je trouve ça dingue en plus parce que là en plus je vois des fois dans les, dans les magasins qui vendent beaucoup de choses dont de la culture, t'as les nouveaux DVD, Blu-ray, 4K qui viennent d'arriver et quand mm -hmm. pour la première fois ce genre de, de choses, d'un coup t'as la 8K qui arrive, tu te dis bah ouais mais les gars, laissez-moi profiter un peu de la 4K en fait. Bah,
1: cool. Pour l'instant la technologie ne permet pas de monter jusqu'en 8K euh, en natif. C'est-à-dire que ça, c'est pas de la vraie 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 8K. Ça portait jusqu'à 8K. C'est comme les télé en 4K qui font monter les les, les images jusqu'en 4K, mais si c'est pas du natif, en fait, on aura jamais la vraie vraie qualité euh, 8K. Donc euh, là, c'est pas du tout au programme euh, d'avoir euh, des euh, jeux faits en 8K. Déjà, il euh, y a beaucoup de potentiel euh, avec la 4K. Euh, donc euh, pour l'instant c'est pas du tout au programme
0: La PS5 est-ce qu'elle sera annoncée en 8K tu penses
1: Non je pense pas
0: C'est trop trop lourd ouais, ouais, ouais. Beaucoup trop lourd bah, donc.
1: Beaucoup trop cher aussi
0: Donc du coup la résolution là tu l'as dit est beaucoup mieux que dans une personne mmh. normale Ça se voit
1: Ah oui ça se voit oui. C'est vrai ouais, ouais, bah, Parce que là dans le studio on a une télé HD mmh. sur la PS4 Pro Et euh, le peu que j'ai joué là on voit la différence notamment dans les textures Dans le grain de l'image c'est beaucoup plus net sur une 4K Il y a beaucoup plus de détails
0: D'accord donc il n'y a vraiment que dans la résolution où il y a quelque chose qui change ou il y a un petit peu euh,
1: Tout ce qui est fluidité, il euh, n'y a pas grande différence à part si euh, la télé euh, supporte euh, le 60 fps mais encore une fois il faut que le jeu le fasse aussi. Mais là on part dans des configurations qui demandent beaucoup de ressources et là c'est mieux de partir sur un PC. D'accord, je comprends.
0: Et au niveau matériel, matos, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui change Une nouvelle couleur, des nouveaux ports, des, des choses comme ça Ou est-ce que non, ça reste comme la PS4 Lambda
1: L'alimentation change, c'est un gros bloc d'alimentation. Elle okay. consomme plus d'énergie. D'accord, bah oui. Euh, ouais. Sinon, après, bah, comme il bah, y a du USB à l'avant, à l'arrière, il y a la sortie HDMI, il y, y a un port Ethernet pour se connecter à Internet. Le design il est plutôt bien épuré, elle est assez plate, un beau carré.
0: Deux couleurs, trois couleurs, quatre
1: couleurs mmh, Elle est blanche, la mienne.
0: D'accord, et dans le panel,
1: t'as quoi, t'as bleu Il euh, y a noir qui est sorti récemment, le blanc c'était la couleur d'origine.
0: Et après, et après, après bah, ils font des packs, et Après, ouais, ils
1: font des packs customisés en fonction des jeux. En ce moment, c'est le pack PS4 Pro avec Fallout 76. D'accord,
0: ouais, évidemment. Ok like. Bon, allez, c'était la partie technique euh, Voilà, vous voyez comme quoi on fait plein de choses ici <rire> C'est formidable mmh. Tu es venu nous voir pour nous parler D'un jeu vidéo, ce jeu se nomme
1: Devil May Cry 5
0: Nice Le 5 Pourquoi le 5 Tu vas me dire Parce qu'il y a eu 5 jeux avant D'accord Mais est-ce que
1: est ben tu oui. Peux oui. Expliquer <rire> wow. Alors euh, L'histoire de Devil May Cry En fait c'est euh, Alors l'histoire d'origine Alors dans le Devil May Cry 5 Vous avez euh, Chers auditeurs chères auditrices Vous avez un récapitulatif De toute l'histoire euh, Mais pour résumer C'est euh, Dante Qui est le fils Du roi démon Sparda euh, Et de sa mère Eva que, Un ange mm -hmm. Et donc du coup, ça fait, euh, elles ont eu, ils ont eu euh, deux enfants, donc euh, Virgil et Dante, donc les deux frères jumeaux. Euh, L'un euh, bah, qui devient en gros méchant et l'autre gentil. Bon, c'est très maniqué hein, c'est le bien, okay. le mal, voilà. Donc euh, le DMC 3 c'est le prologue, donc c'est vraiment l'implantation, le, le, l'installation de Devil May Cry dans l'histoire, dans la chronologie. Donc avec euh, la rivalité entre les deux frères. Ensuite, il euh, y a le Devil May Cry le premier. Donc là où Dante donc en fait combat des démons, euh, c'est un tueur à gages en fait et euh, il est engagé par euh, une certaine personne qui euh, lui propose des contrats pour euh, vaincre des démons. D'accord. Euh, donc il y a la première histoire du Devil May Cry, le, enfin premier du nom, qui est sorti sur PlayStation 2, donc il y a plus de 15 ans maintenant. Euh, Devil May Cry 2, bah, c'est la suite hein, tout simplement euh, du premier, donc avec le même le même principe, euh, un contrat, des démons à battre. Ensuite, on passe sur le Devil May Cry 4, donc celui qui est sur Next Gen, sur PS3, Xbox 3.6, euh, où là, on trouve un nouveau personnage, euh, Nero, avec lequel on trouve quelques similitudes au niveau des caractéristiques avec euh, Dante. Mm -hmm. donc, euh, Dante. Donc Dante, c'est un démon, hein, euh, c'est un mi-démon, mi-humain, euh, qui euh, manie l'épée, euh, qui manie les styles de combat, qui manie les armes, et euh, Nero a les, presque les mêmes capacités avec euh, d'autres armes et une autre épée. D'accord. Donc on sent la connexion entre les deux personnages, alors que Nero n'apparaît que dans le quatrième jeu. Okay. On ne prend pas en compte le DMC Devil May Cry, le reboot qui a été fait euh, euh, en dehors de cette chronologie, qui suit exactement le même style, avec les mêmes personnages, les mêmes noms, mais une histoire complètement euh, différente.
0: D'accord, et donc là, Devil May Cry 5. Ouais,
1: oh. la suite euh, du 4, après les événements dans la ville de Fortuna.
0: Eh bien on est parti.
1: Allez, feu on va aller dans le menu principal pour aller choisir les missions directement. Ce sera plus simple pour, euh, pour les différents personnages parce que dans Devil May Cry 5, on peut contrôler... Euh, trois okay. personnages. Alors là,
0: nous avons euh, le menu principal Continuer, nous avons les missions, les missions secrètes. Toujours. Les résultats. Qu'est-ce que les résultats
1: euh, Les résultats des missions, quand tu termines une mission, tu as un score. OK. À la fin. D'accord. Plus euh, tu finis la mission rapidement avec euh, un haut score, plus le score monte et donc euh, c'est une satisfaction personnelle et puis ça fait gagner un trophée.
0: Et évidemment, les trophées, les fameux trophées de la play et nous oui. avons ensuite
1: les limbes. Alors ça c'est l'endroit pour s'entraîner. D'accord, la galerie du coup Les photos, les films, les cinématiques, les bonus. Options bah, Options c'est tout ce qui est réglage. Hein. Ok, et magasin On va sur le Play Store pour acheter des petits trucs en plus si on a besoin. Ok, et bien on continue donc ta mission. Euh, on va faire une mission avec euh, bah, le premier personnage, on va prendre Nero. Donc okay. euh, le personnage principal de Devil May Cry 4. Ok, bah c'est parti pour la mission numéro 2 Ouais le, le Clifos très,
0: très très heureux très très heureux d'en apprendre plus <rire>
1: une
0: personnalisation dans Et oui. De...
1: Alors, euh, pour rappel, ceux qui ont joué au Devil May Cry euh, numéro euh, 4, il y a euh, donc Nero qui a un bras un peu spécial. OK. Euh, sauf qu'il se fait arracher son bras au début euh, de du Devil May Cry 5. D'accord Donc Nico, une personnage en plus. Donc de l'histoire de DMC5 euh, Lui permet de construire des bras euh, Avec des effets différents Que l'on peut choisir Dès le début du, de la mission Et qui peut euh, faire tourner le combat euh, D'une manière euh, ou d'une autre Ok. Donc là on a différents types Donc on peut aller dans, la, dans le menu personnalisation Donc là je vais faire un petit coup d'œil Parce que là je n'ai que 4 bras sur 7 comme d'habitude, hein, on a les, les démonites rouges pour euh, augmenter les, euh, les aptitudes, les démonites bleues pour augmenter la santé, les vertes pour se soigner, les démonites dorées pour euh, ressusciter directement sans euh, passer par le game over. Mm -hmm. euh, Devil Breaker, voilà, c'est ça, les Devil Breaker. Donc Devil Breaker, c'est son bras. D'accord. C'est son, son bras magique. Donc là, on peut en acheter autant euh, qu'on veut. Euh, moi, j'avais pris le pack de luxe, donc du coup, j'ai des euh, bras en plus. J'en ai un là qui avec un Super easter Egg, c'est le Buster de Megaman. Ah oh, trop bien. <rire> du coup j'ai le bras de Megaman. Formidable. Et pour ceux qui vont avoir le jeu, quand il mmh. saute avec ce bras là, il saute exactement de la même manière que Megaman dans le jeu sur Nintendo et Game Boy. Mmh. Les bras en croix, le, le genou levé. Une référence quoi. Voilà, une belle petite référence ouais. Donc je vais dans les équipements et là je peux donc changer mon on peut personnaliser jusqu'à euh, 4 sets différents. D'accord. Donc là, je modifie, je peux en rajouter. Voilà, donc là, par exemple, l'ouverture, c'est le classique, hein. c'est un Devil Breaker qui permet d'électriser euh, les ennemis. Ensuite, on a Punchline, c'est celui qui permet d'envoyer le point euh, euh, loin, comme si c'était un, un, un missile. D'accord. On peut même monter dessus. Oh Ça, c'est pas mal. Ensuite, on a euh, un. celui-là, il s'appelle Tomboy, donc c'est celui qui permet de renforcer les effets de l'épée et des pistolets. Euh, on en a un autre qui permet de se soigner, qui permet d'arrêter le temps. Bref, il y a beaucoup beaucoup de bras différents pour beaucoup d'effets différents. Hop, donc là c'est bon. Je quitte le menu. Alors Nico qui est dans un camion et que tu peux contacter dès que tu vois une cabine téléphonique dans l'émission. D'accord. Et des fois tu arrives dans des paysages qui sont complètement improbables. Et Elle arrive à trouver le moyen de venir, même quand t'es euh, mmh. sous te terre ou dans le ciel. Ouais, elle se garait même si t'es dans le ciel ou si t'es dans, ah oui. dans le sous-sol. Ouais, ouais, ouais. Ah mais c'est c'est la magie du jeu vidéo. Hein. Euh, allez c'est parti, mission numéro 2, Cliffos. Donc le Cliffos, c'est euh, la racine de l'arbre du démon, donc c'est l'histoire du jeu On commence, on est dans une autre ville Il y a un arbre qui, euh, qui libère tous les démons, et en fait euh, cet arbre se nourrit du sang humain pour euh, aller directement dans le corps du démon, du roi démon du, de, du jeu, qui s'appelle D'accord. Allez c'est parti, on commence, donc on se déplace comme d'habitude Il a sa Red Queen Voilà donc comme d'habitude c'est dé dévasté. Euh, en haut à gauche c'est vie je suppose. Alors en haut à gauche on a euh, l'indicateur du euh, alors De L'Exide c'est euh, le la, en fait c'est son épée que tu peux charger en fait. D'accord. Voilà, et là elle est chargée à fond. Il y a trois niveaux de charge. et À ce moment-là,
0: qu'est-ce qui peut se passer
1: Eh ben, je peux enchaîner trois coups super puissants, ou deux, ou un seul. Là, okay. par exemple, si je vais faire un strike, donc un coup vers l'avant, et voilà. D'accord. J'en okay. ai fait trois d'affilée. Si je le charge qu'une fois, hop, ça ne le fera qu'une fois. D'accord. Ok. okay Ensuite, la barre bleue, bah, c'est la vie, c'est la santé. Ok. Euh, la barre, euh, alors euh, là, ça risque de spoiler un petit peu les auditeurs et les auditrices. Mais euh, il y a aussi la jauge violette pour le Devil Breaker, le Devil Trigger, pardon. Donc le fait euh, d'utiliser euh, le démon en plus pour devenir surpuissant. D'accord.
0: Bon, tu as bien fait de parler de spoil, mesdames et messieurs les auditeurs, ça va spoiler à max. Vous êtes donc prévenus. Prévenus. Prévenu.
1: Il y a énormément de révélations pour les fans de DMC. Donc là on se bat avec l'épée, ensuite je peux charger Alors, mon pistolet.
0: Qu'est-ce que ces créatures Des démons. Ok. Jusque-là, d'accord. Et pourquoi il y a des démons dans cette ville est -ce que, Pourquoi est-ce qu'ils
1: viennent pourquoi Pour attraper les êtres humains, pour récupérer leur sang.
0: Donc il y a un méchant principal dans cette... Dans oui, c'est ces, ces le jeux. démon c'est Urizen. D'accord.
1: Très bien. Donc, donc là je vais utiliser... Hop, voilà, j'ai utilisé mon, mon bras, et là j'ai arrêté le temps. Ah, trop bien. Et ce que je peux faire, c'est que je peux charger mon bras pour, faire, pour développer sa toute puissance. Par contre, ce qui, ce qui se passe, c'est que je le détruis. Oh. Et là, le temps s'arrête complètement.
0: Et à ce moment-là, toi, tu
1: peux tous les tuer. Et là, je peux les tous les désinguer et profiter justement de ce moment-là pour prendre l'avantage, très utile sur les, euh, contre les boss. Ok. Oh. Donc, on a toujours le score. Hein. Plus tu te bats avec style, plus ton score augmente et plus ton score augmente, plus tu as de chances d'avoir des points et des démonites à la fin de chaque mission.
0: Et une démonite, c'est quoi
1: Démonite, c'est les petits cailloux rouges là. Voilà. Ok que tu ramasses, comme ça, voilà. Donc ça, ça te permet d'échanger les démonites rouges contre bah, des aptitudes pour améliorer ton épée, tes armes.
0: Est-ce qu'il y a une histoire euh, avec un suivi Parce que là, on est en mission, mais est-ce qu'il y a une histoire principale
1: Alors, le fil conducteur, c'est par rapport aux 4. D'accord. En fait, c'est la suite directe du, euh, du DMC4. Quand on, termine, quand on sauve la ville dans DMC4... Le DMC-5 que re reprend dans une autre ville avec une autre histoire, donc le, le, toujours. Toujours le même méchant par contre. Alors non, c'est un autre méchant justement. D'accord. Le démon Urizen qui est apparu sur Terre pour récupérer tout le sang de l'être humain, pour qu'il puisse développer sa toute puissance et régner bah, sur le monde. Ouais, les mêmes, les mêmes principes que tout le monde. quoi Exactement. Donc là tu vois celui-là, le punchline, je le lance, hop, hop, et il revient. Énorme. Comme un missile. Et du coup, l'histoire du jeu, c'est à chaque fois... Euh, donc donc fait, tu parcours, en fait, tu parcours chaque mission, tu commences à un point donné de la ville, et à chaque fois, tu t'enfonces dans la ville, et tu continues d'avancer, 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 jusqu'à ce que tu changes de zone. Au début, tu rencontres un premier boss qui va t'amener à une autre zone, et en fait, euh, tu avances temps, comme ça. Oui, d'accord. Et au fil, des missions, bah, au fil des missions, tu avances de plus en plus vers le boss final. Et donc là, on est sur un boss Non, là, c'est des ennemis. Un petit peu plus puissants, mais euh, ça reste des ennemis. Ok. Comme il y a trois personnages, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des missions que tu peux refaire avec les trois personnages différents.
0: Et donc du coup, à chaque fois, c'est pas les mêmes... Et ben, Et pas ils... la Exactement,
1: c'est pas le même couloir, du coup, c'est pas la même, forcément la même histoire, mais les, euh, tous les parcours se rejoignent à la fin. D'accord, donc ça sera le même méchant, par contre, sur les trois... Euh, alors, tu ne combats pas forcément le même boss, mais l'objectif sera le même, à la, à la fin. Tiens, voilà, hop il voilà, y a un portail démoniaque.
0: Donc ça c'est le boss
1: encore ou pas encore Non, pas encore. Le boss il est à la fin de la mission.
0: Ouais ça c'est sanglant quand même
1: Ah bah DMC c'est connu pour ça. Hein. Principalement dans ce jeu, hein, c'est beaucoup de... de, de t'avances, tu te bats, t'avances, tu te bats. Il y a très peu de passages à vide où euh, tu ne fais que, euh, que marcher. Les missions sont relativement courtes. Le jeu est relativement court, hein. moi je l'ai fini je crois en 7 ou 8 heures je pense.
0: Ah ouais, le jeu la durabilité, elle est de 8 heures
1: Ouais, sur DMC, ouais, on va pas plus. Bah, il y a 20 missions, à chaque fois, il y a 20 missions dans chaque Devil May Cry. Et du coup, bah, c'est en fonction du mode de difficulté que tu choisis, tu peux aller plus ou moins vite. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est toujours prendre le mode le plus facile pour finir l'histoire très très vite, ramasser un maximum d'objets, et ensuite, je fais les... Je continue, je refais l'histoire avec les modes de difficulté plus difficiles. D'accord ça, ce qu'on voit, ce logo-là, les graffitis sur les murs, c'est une mission secrète. D'accord. Il est toujours en deux parties. Tu trouves le bon point de vue. Hop, généralement, ça s'affiche comme ça. Il y a un petit halo de lumière sous tes pieds. Et là, tu regardes et voilà, elle est là, la mission secrète. Elle apparaît là. Alors que si t'es pas dessus, tu vois, elle apparaît plus.
0: Ah ouais, je vois. Ouais, parce qu'il y a derrière aussi, ok, d'accord. Tu vois,
1: avant, c'était un petit parchemin qu'on trouvait dans, dans la zone. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est ça, c'est comme ça.
0: C'est quoi la difficulté
1: principale dans ce jeu euh, la difficulté principale, je pense que c'est euh, toujours d'avoir le meilleur score pour avoir euh, le rang S à la fin. Et pour ça, il faut vraiment varier son style, euh, il faut, euh, savoir être, euh, faut savoir esquiver au bon moment, ça donne des points en plus, euh, il ne faut, faut pas utiliser toujours les mêmes combinaisons, il faut changer d'arme. Après, bien entendu, plus tu augmentes le niveau de difficulté euh, de la campagne. Plus les phases sont dures, plus les ennemis sont coriaces. Et là, ça demande vraiment, vraiment beaucoup de dextérité dans le combat. Donc là, on va arriver au boss. Ouais, tout à fait. Oh oh. Voilà. Ça, c'est un boss. Ah, il est lent. Ouais, mais par contre, quand sa barre de vie descend beaucoup, là, ça devient de plus en plus compliqué d'esquiver. Et il est de plus en plus rapide, parce que lui aussi il se transforme, il passe en mode euh, méga vénère. Donc là pour l'instant j'arrive à avoir un bon score, j'arrive à l'esquiver. Si jamais il me frappe, je perds ma note. Ta note Ouais regarde là, tu vois là, j'ai le A. Ah, je ne es passe pas à, mon, à mon note de, ma note de style. Donc s'il me frappe, malheureusement ça me fait descendre ma note de style. Hop là. Oh, un
0: trophée obtenu chez
1: nous Eh oui, en direct
0: il est possible pour un joueur qui ne connaît pas la série d'arriver directement sur le 5 et de comprendre ce qu'il va se passer
1: bah En fait, l'histoire elle est indépendante, donc on se sert pas forcément de ce qu'on a vu dans les jeux précédents pour le 5. Ok. Alors là, je suis pas bien, il faut que j'active mon Devil Trigger. Et voilà. Toc.
0: La mort est imminente.
1: Ah bah là, ça y est, il est mort. Et là, quand on finit cette mission, le personnage de V apparaît. V, c'est un être humain, c'est pas un démon.
0: D'accord.
1: Sauf qu'il maîtrise la magie, et il invoque un oiseau et une panthère pour se battre. Lui ne se bat pas. C'est ce qui permet d'immobiliser les démons, et pour vraiment vaincre le démon, il utilise sa canne, parce qu'il a une canne un peu spéciale, une canne magique. D'accord. D'accord. Ça va permettre d'enchaîner avec la mission suivante, avec V.
0: Donc on peut jouer, du, tu m'as dit du coup, avec le personnage avec lequel on a joué, Nero actuellement, et on peut jouer aussi avec V du coup. Oui, tout à fait. Okay.
1: Donc là, je vais sortir. Hop. Je vais aller au menu principal.
0: T'as fait un bon score là
1: ou... Ouais, ouais. j'ai gagné un rang S alors que j'avais un rang A. Oh. Ah, c'est cool
0: est-ce que, parce qu'à chaque fois je vois une cinématique, il y a toujours une date, 15 juin, 16 mai, etc.
1: Oui, c'est la timeline, il donne l'heure à laquelle ça se passe les événements. Ok. Donc le premier événement, le prologue, se passe le 16 mai à 20h06. Et la première mission avec Nero, c'est un mois après, le 15 juin, à 5h20 du matin.
0: D'accord. Donc à chaque fois, et je pense que le temps, du coup, a un
1: impact considérable sur ce jeu Non, pas du pas tout. tout. Pas du tout. C'est juste pour donner une timeline. Ok. Ouais. On y va. Allez, donc. Toujours de la même manière, on se balade, un petit, quelques phases d'exploration. La première fois qu'on le contrôle, on a quelques petites séquences tutoriels pour apprendre à le contrôler. Donc, celui qui parle qu'on entend là, c'est son démon, euh, c'est son aigle. La panthère ne parle pas.
0: Et l'aigle, j'ai l'impression qu'il a, qu a une, une fonction un peu humoristique.
1: Un peu, ouais. C'est le personnage un peu, on dirait Zazu dans Le, Roi, dans le Roi Lion. Euh, Zazu. Si, si, non, ça. plutôt Yago je pourrais, Yago je dirais. Ouais, ouais, plutôt Yago, ouais, plutôt, ouais, plutôt, ouais, plutôt Yago dans Aladdin. Oh, ok. Donc voilà, donc moi je me balade autour des ennemis et j'envoie mes démons combattre à ma place. Parce que moi je suis un humain et donc je ne peux pas. Et une fois, voilà, une fois qu'ils sont tout violets, et eh bien je les achève avec ma canne. Ma canne, d'accord. Donc pour avoir un super score avec euh, V, le mieux c'est de paralyser tout le monde en même temps et ensuite d'enchaîner les... Les, les, les fatalities.
0: Et du coup à la fin de cette mission-là, Dante apparaîtra
1: euh, Non pas forcément à cette mission-là, non non, non c'est plus tard dans le jeu, beaucoup plus tard.
0: D'accord, là tu l'as déjà débloqué le personnage
1: Oui, oh. parce que là j'ai déjà fini le jeu en, en mode facile, en mode humain. Et donc là je suis en train de le refaire en mode chasseur de démons, donc c'est un... un mode de difficulté un petit peu plus dur. ok et ainsi de suite, avec euh, tous les fameux euh, modes de difficulté qu'on connaît. Le Fils de Sparda, c'est le mode Hard. Après, on a le Dante doit mourir, donc là, c'est le un des plus durs. Ensuite, on a euh, Enfer ou Paradis. D'accord. Donc le but d'Enfer ou Paradis, quand tu recommences le jeu, c'est un coup, un mort. D'accord. Ah oui. Et ça marche aussi bien pour euh, toi que pour les ennemis.
0: Ok, donc faut pas te faire toucher, quoi.
1: Si tu te fais toucher, tu meurs euh, ouais, dans la foulée. Et t'as le pire de pire du pire mode de difficulté, c'est Enfer et Enfer. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas euh, one-shot les ennemis, D'accord. mais eux le peuvent. Ok,
0: super. Donc c'est si le fait, pire du pire. Tu peux pas faire toucher une seule fois. Quoi. Ah bah si tu te fais toucher
1: une seule fois, t'es mort et tu recommences la mission. Sachant que dans euh, chaque mission, t'as en général allez, entre 5 et 6 phases de combat, sans compter les boss. En plus,
0: euh... j'imagine que le boss ça doit être pareil, s'il touche tu meurs. Ah bah oui. Il doit avoir aussi une difficulté plus hard.
1: Euh, non, la difficulté la plus rare, c'est celle-là, c'est enfer et enfer. Ok.
0: Très bien. Donc, oui, effectivement, c'est la même mission que tout à l'heure. C'est juste après,
1: ouais. Voilà. C'est vraiment juste après. Donc, on se balade dans un autre coin de la ville avec la, la version, avec le parcours de V. Très bien. Voilà.
0: Et du coup, on va pouvoir peut-être passer au personnage de Dante. Tout à que... fait. Dante du coup qui est le dernier personnage que l'on peut incarner
1: Tout à fait, qui arrive plus tard, parce que Dante se retrouve en très très grande difficulté, il est laissé pour mort au début du jeu. Embêtant. Ouais. Pas très cool Eh oui. Sauf que tu le retrouves, et euh, bon bah comme c'est Dante, forcément il peut pas mourir, sinon il n'y a pas de jeu.
0: Donc Dante c'est vraiment un personnage principal de Devil C'est ah,
1: le pilier, ah, c'est le personnage de tous les Devil May Cry à la base. Hein. D'accord. Parce que même dans le 4 on le contrôle aussi. Okay. Mais euh, la franchise a commencé avec Dante Le réveil bon, On va faire celle-là Non On va faire celle-là
0: De bon, bah, toute façon c'est surtout pour voir les pouvoirs hein. On va arriver sur la fin de l'émission Donc c'est juste un petit peu pour voir ce que peut faire Dante Eh bien
1: Dante il garde les mêmes capacités euh, que le 4 et le 3 D'accord parce que son style de combat était très très limité dans le premier et dans le deuxième, c'était très répétitif et du coup dans le DMC3, dans le troisième volet sur PS2 et sur euh, le quatrième, ils ont euh, augmenté ses styles, ils l'ont donné quatre types de styles euh, différents, quatre styles de combat différents un style où il sera plus à l'aise avec les armes un style où il sera plus à l'aise avec les épées un style où il sera plus à l'aise dans les esquives et l'autre dans ce qu'on appelle la garde, en fait il, il encaisse les coups, il encaisse, il encaisse, il encaisse sans perdre de dégâts jusqu'à ce qu'il accumule assez de puissance pour décharger euh, tout, euh, toute l'énergie accumulée en général ça fait euh, un très gros dégât donc au niveau de la personnalisation, c'est toujours pareil, il a toujours ses armes, donc on retrouve euh, son épée, on retrouve, alors là, on a un nunchaku, comme dans le 3, il me semble. Dans le 3, il retrouve un nunchaku. D'accord. Euh, là, il peut se battre aussi avec un chapeau. Non. Oh. Ouais, il peut se battre avec euh, un lance-roquette, il peut se battre avec ses deux flingues et Bonnie et Ivory, avec son fusil à pompe. Il se bat même avec une moto coupée en deux. Oh, formidable. Ouais. Donc tu peux choisir ton set en début. Tu choisis tes épées et non, tu choisis pour tes
0: armes à feu.
1: Exactement. Okay. Commençons. Le personnage toujours égal à lui-même, hein. très très arrogant, très blagueur, très désinvolte, du Dante comme on aime. Et hop, ah ben c'est parti. Ah j'ai quoi là, Nunchaku. Ok, donc je change pour mon épée. Tac. Donc là j'ai quelle Ah il se bat beaucoup plus vite.
0: Ah, il est là pour savoir ce qu'il fait, ouais.
1: Donc là, le style que j'ai, c'est le Trickster. Donc là, hop, j'esquive, ce que je peux pas faire si je change de style. Si je fais le Swordmaster, je peux plus esquiver. En revanche, j'utilise des techniques à l'épée plus poussées. Ce qui fait que ça change de style assez rapidement. Si je prends Gunslinger, là, je suis beaucoup plus à l'aise avec mes armes à feu et je peux faire beaucoup plus de manipulations. Par exemple, si je prends les lance roquettes ah, énorme Voilà J'envoie une rafale de roquettes avec, euh, avec le Gunslinger. Si je prends euh, les flingues, j'utilise le Magnum. Et quand je suis en l'air, je peux faire euh, le tourniquet.
0: Bah nickel. Alors du coup pour terminer, juste on va essayer de savoir qu'est-ce qui toi te plaît dans ce jeu et qu'est-ce qui pour toi manque ou quelles sont les déceptions et du coup euh, ce que tu as aimé du jeu Devil May Cry.
1: Alors dans euh, cet épisode on retrouve bien sûr tous les ingrédients qui font un excellent Devil May Cry hein, donc euh, toutes les phases de de hack and slash, les phases de combat, les petites phases d'exploration, euh, la quête durant S à chaque euh, chaque fin de mission. Euh, découvrir toujours le plaisir De battre un maximum de démons et de boss Avec les personnages euh, Énormément de révélations Dans ce jeu au niveau des personnages Donc il y a beaucoup beaucoup de choses J'ai vraiment pas envie de spoiler Ceux qui aimeraient découvrir Mais il y a vraiment énormément de choses Et vraiment j'invite les fans de la licence à jouer à ce jeu Pour découvrir vraiment des choses Super à propos de Nero, à propos de Dante à propos de V, des personnages Vraiment c'est vraiment super Okay. En euh, prêt, euh, ce qui m'a un peu rebuté, euh, c'est euh, le fait qu'il n'y ait pas de vraiment d'innovation en fait dans le, dans ce titre parce que Devil May Cry 4 est sorti il y a, je crois il y a 10 ans maintenant. Ah oui, ils ont sorti un truc sans. Et en fait, bon, il y a pas énormément d'innovation. Le, les styles n'ont pas changé. Dante se bat toujours de la même manière. Il y a toujours les quatre styles. Euh, après, euh, ce qui change, c'est le fait d'avoir un troisième personnage. Mais sinon, c'est toujours la même chose en fait. C'est très répétitif. Ok, bon. Voilà, je, je pense qu'ils auraient peut-être pu changer euh, deux, trois choses dans le gameplay ou dans l'histoire. Euh, mais voilà, c'était que des petites choses en plus. Il n'y avait pas vraiment de gros changements, comme God of War, où là, le système de combat a complètement changé. Euh, où ça a pris une autre dimension. Là, euh, je pense. Je, je, je m'attendais à quelque chose d'autre, à autre chose, ouais, après 10 ans d'attente. Eh
0: ben nickel. Eh bien écoute Michael je te remercie d'être venu nous voir pour la énième fois. On va plus compter, on, on, on compte plus le nombre de fois où, où l'on te reçoit. La prochaine fois que l'on va se revoir, Michael, ce sera pour la fin d'année, ce sera peut-être euh, soit dans l'avant-dernière, soit dans la dernière émission, on verra peut-être début juin, je pense, oui, tu, oui, on va faire ça, tu seras l'invité euh, pour venir euh, ouvrir l'émission du mois de, de, de juin, tiens, on va faire ça, voilà, tu seras l'invité de la première émission du mois de juin, de la première partie de l'émission du mois de juin. Quel honneur. Oui, 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 on aime beaucoup l'idée. En tout cas, merci beaucoup, Michael, d'être venu nous voir. C'est toujours un plaisir. On se retrouve euh, en juin, qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme jeu
1: ah bah écoute, euh, tu me passes un petit coup de fil et puis tu me dis, hein, pas mal de choses qui vont arriver cette année, donc euh, tu me dis... Nous verrons.
0: Merci beaucoup, Mickaël.
1: De rien. à, à bientôt.
0: auditeur. Euh, je termine cette émission. On va rappelant que rien ne s'équivaut si ce n'est nos goûts et que si ma couleur te fait grimacer alors je t'invite à m'en parler et à partager ton point de vue sur le site de BLP Radio.
1: Ciao